0: Palavras cruzadas Porque quase tudo é uma questão de semântica A 7 de março, a crónica habitual de Miguel Esteves Cardoso no público veio responder a uma pergunta que pairava no ar Porquê é que algumas pessoas terão deixado de dizer Kiev como sempre ouvimos, para passar a dizer Kiev? como se houvesse um acento no i. Miguel Esteves Cardoso veio explicar que essa mudança fonética é uma prova de amor, ou melhor, de humanidade, que é quase a mesma coisa no caso de solidariedade e de comoção. Kiev, a rimar com neve, diz Esteves Cardoso, é o nome da capital da Ucrânia, dita com sotaque russo. Mas Kiev, arrimar com tive, é o nome da capital da Ucrânia, dita com sotaque ucraniano. Isto leva-me a perguntar à professora Margarita Correia, professora auxiliar da Faculdade de Letras de Lisboa, se a fonética também pode ser uma questão política? A língua é sempre uma questão política, uh,
1: neste caso a fonética como uma das expressões, como uma das manifestações, uma das, das constituintes da língua, claro que também pode ser política.
0: Uhum. Um, e aqui em concreto, professora Margarita Correia, um, coloca-se a questão de saber se devemos pronunciar os topónimos, o nome próprio dos lugares, aqui na forma ucraniana uhum. ou na forma russa, digamos assim, com fonética russa. Como é que a professora Margarita diz o nome da capital da Ucrânia e como é que nos aconselha a dizer?
1: Bom, eu digo normalmente Kiev, porque é um nome que está consagrado nas nossas, nos nossos textos uh, normalizadores, uh, nos tupo, na, na toponímia, digamos assim, nos textos que regulam de alguma maneira a toponímia estrangeira em português. Mas uh, devo dizer que ao ler a crónica dele, que me pareceu uma crónica muito uh, interessante, muito bem construída e com muita humanidade muito amor, um, eu fui, fui uh, descobrir que Kiev é de facto a forma russa de dizer, Kiev é a forma como os, a transliteração para a língua inglesa foi feita. A transliteração, porquê? porque Porque uh, a língua russa e a língua ucraniana se escrevem com o alfabeto cibílico, portanto quando vamos fazer a romanização temos que transliterar, fazer uma correspondência literal letra, digamos assim, de, de, um, de um alfabeto para o outro. E uh, isso e, portanto... se
0: chama transliteração, outra palavra a aprender. Sim, <risos>
1: e, e, trans, e, e Kiv parece que é a transliteração inglesa. Um, haverá outras, digamos que se quiséssemos adaptar ao português, um, a, a forma seria outra, mas eu não me atrevo a pronunciá-la e não me atrevo a dar conselhos um, e, portanto, sim, acho que é uma questão que terá que ser uh, revista em breve e, as, e eventualmente, as, as autoridades uh, portuguesas e, e, de outra, e da língua portuguesa poderão pensar nisso.
0: Agora estava a ouvi-la e estava a, a lembrar-me que, de facto, lendo a imprensa estrangeira ou ouvindo, ouvindo e vendo os canais de televisão norte-americanos e ingleses, de facto, nunca aparece escrito Kiev, mas sim que Kiev. Com um Y e um I, não há E nessa transliteração, como diz, não é nessa passagem do, de um alfabeto para o outro. Bom, mas eu não tenho só dúvidas na fonética, professora Margarita Correia. Também a grafia dá que pensar. Em português, devemos escrever a capital da Ucrânia com capa um ou com um Q de cauda ou de quá
1: Uh, eu di, eu diria, portanto, aquilo que está normalizado é com Q9, aquilo que está a dizer Q de cauda ou de coa uhum. e que eu chamo Q9, uh, é, é a forma que está uh, normalizada é com Q-U-I-E-V-E. E. Uh, no entanto, de, de qualquer maneira, um, portanto, nós não temos de facto em Portugal entidades que uh, de forma taxativa, façam a regulação. Penso que não, não faria mal nenhum ao mundo em escrever que é de novo o i, mas de qualquer maneira também confesso que não me incomoda particularmente
0: o capa. O capa sem não é. Bom, uhum. o que podemos aconselhar os ouvintes da Antena 2 é o seguinte. Sobre este tema, para quem quiser saber mais, recomendamos a consulta do site Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, onde se encontram textos dos professores Carla Marques e Carlos Rocha sobre o léxico da guerra Rússia-Ucrânia. A professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Margarita Correia, publicou os dicionários portugueses da Caminho, em 2009, em coautoria Inovação Lexical em Português, da Colibri, em 2005, e Neologia do Português, uma edição São Paulo, 2010. É desde 2018 presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e esta semana, para a nossa sorte, faz-nos companhia na Antena 2. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.